0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 12. August 2022. Ja, ziemlich genau, Punkt halb acht am Abend. Und äh, wir haben jetzt in der ganzen Woche über neue Wirtschaftsdaten hereinbekommen, die alle im Prinzip so ausgefallen sind, wie sie für den Markt hätten besser nicht sein können. Und demnach sind wir auch weiter gestiegen. Und trotzdem, und das sage ich an dieser Stelle ganz bewusst, ist das, was dort in den USA zuletzt passiert ist, aus meiner Sicht für mich zu hoch. Ich komme da nicht mehr mit und ich möchte auch gleich darauf eingehen, warum. Zunächst aber mal zu den Fakten und diese Fakten zumindest, die verstehe ich noch und die sind tatsächlich auch, wie gesagt, gut ausgefallen. Wir haben am vergangenen Freitag ja den Arbeitsmarktbericht gehabt, der sehr, sehr heiß ausgefallen ist. 528.000 neue Stellen wurden, glaube ich, geschaffen. Das war natürlich... Tendenziell eher schlecht für den Markt und wir haben dann tatsächlich auch ein bisschen Schwäche gesehen, wobei zuletzt ja immer Dips gekauft wurden und das war dann letztendlich da auch so. Und jetzt im Laufe der Woche waren dann alle Wirtschaftsdaten, die reinkamen, sehr, sehr gut. Wir hatten am Mittwoch die Verbraucherpreise, da muss man sagen, aufs Jahr gerechnet steigen die in Anführungszeichen nur noch mit 8,5 Prozent und das ist auch etwas wo sich viele Kommentatoren dran aufreiben und dann immer sagen, ja, 8,5% Inflation ist ja immer noch hoch. Und das ist sicherlich auch richtig. Aber was man ebenfalls zur Kenntnis nehmen muss, ist, dass der Monatsvergleich, eben eine Inflationsrate von 0,0% angezeigt hat. Sprich, von Juni auf Juli gab es eben keine weiteren Preissteigerungen mehr. Wir haben jetzt weitere Wirtschaftsdaten bekommen. Gestern am Donnerstag die Erzeugerpreise fielen ebenfalls schwächer aus, die Daten als erwartet, was tendenziell dem Markt in die Karten spielt, weil es auf nachlassenden Inflationsdruck hindeutet. Und auch die heutigen Wirtschaftsdaten, die wir reinbekommen haben, fielen im Prinzip so aus äh, oder besser aus, als das von den Anlegern erwartet äh, wurde. Und äh, das alles zusammengenommen ergibt natürlich dann in Anführungszeichen eine explosive Mischung. Und insofern, äh, dass wir jetzt diese Woche dann steigende Kurse gesehen haben oder auch heute wieder sehen, ist schon klar. Auch, dass wir in den letzten Wochen steigende Kurse gesehen haben, geht angesichts der Daten, die jetzt reinkommen, durchaus in Ordnung. Aber was man eben ganz klar sehen muss, ist... Wir hatten zuvor massive Kursverluste. Wir haben äh, im Prinzip am 4. Januar in den meisten US-Indizes äh, die Allzeithochs nochmal gesehen. Zum Teil haben wir neu gemacht, zum Teil waren wir an den alten dran. Ich glaube, der Dow Jones hat sogar ein neues geschafft. Der Nasdaq war äh, an dem alten nahezu dran. Und dann haben wir teilweise, insbesondere an der Nasdaq, wirklich massiv verloren Mitte Juni. Das ist noch keine äh, zwei Monate her, etwa sechs Wochen ist es her. Äh, hatten wir dann Tiefstände. An der Nasdaq beispielsweise im Index von etwa 11.000 Punkten gegenüber äh, den Jahresanfangskursen, äh, die ja bei 16.500, 16.700 irgendwo gelegen haben. Das heißt, wir hatten dort Kursverluste, die schon in Richtung 35% Prozent und mehr gegangen sind. Und das mag auch ein bisschen des Schlechten zu viel gewesen sein. Ich hatte ja damals sogar angekündigt, dass wir eine Gegenbewegung, dass wir so eine Art Sommer Rally sehen können und hatte eingeplant so etwa acht, neun Prozent dafür. Mittlerweile muss man aber sagen, sind wir ja in der Nasdaq schon in einem neuen Bullenmarkt angekommen. Wir haben über 20 Prozent zugelegt. Man kann sich jetzt natürlich lange darüber streiten, wie sinnvoll diese ganzen Definitionen sind, wenn es 20 Prozent mindestens nach unten geht. Dann Also bis zu minus 20% ist es eine Korrektur, bei mehr als minus 20% Prozent ist es dann ein Bärenmarkt und wenn es jetzt dann eben mal 21 oder 22% nach unten geht, muss man demzufolge quasi von einem Bärenmarkt sprechen, wenn es nur minus 19% wären, wäre es nur eine Korrektur, also das ist natürlich dann relativ schwachsinnig, wobei man natürlich irgendwo auch immer Grenzen ziehen muss. Aber per Definition sind wir insbesondere an der Nasdaq jetzt, wie gesagt, in einem neuen Bullenmarkt. Und da frage ich mich bei aller Liebe, wo das herkommt. Denn wir haben natürlich Spekulationen gehabt. Zunächst äh, haben die Bären darauf spekuliert, dass alles im Prinzip zusammencrasht. Äh, das war natürlich äh, übertrieben und äh, dementsprechend haben wir im Juni die Tiefs gesehen. Und dass es dann nach oben ging, wie gesagt, war auch okay. Und äh, wir haben dann eben Spekulationen gehabt, äh, dass äh, die Inflationsdaten äh, besser ausfallen, dass die Inflation nicht mehr so heiß ist und äh, deswegen konnte es dann nach oben gehen. Aber mittlerweile muss man ja ganz klar sagen, die Anleger und insbesondere die Bullen an der Börse, die machen sich hier die Welt, wie sie ihnen gefällt. Es kommt im Prinzip fast jeden Tag irgendein FOMC-Mitglied, also ein Mitglied des Offenmarktausschusses und das sind ja nicht irgendwelche Typen, sondern das sind die, die die Geldpolitik in den USA letztlich entscheiden und fast jeden Tag kommt da einer raus und erzählt, die letzten Daten waren zwar im Interesse der FED und sind auch ganz gut ausgefallen Und wir sehen, dass die Inflation zurückgeht und so weiter und so fort. Aber es wird dann auch immer wieder betont, jetzt zuletzt beispielsweise wieder von Mary Daly, der Chefin der San Francisco FED, dass man noch längst nicht äh, ja, fertig sei mit der Inflationsbekämpfung, dass die, es in die richtige Richtung gehen würde, dass man vielleicht jetzt nicht mehr so aggressiv die Zinsen erhöhen müsse. Alles gut und schön, aber es wird eben auch klar gesagt, die Zinsen sind noch nicht da oben, wo sie hin müssen und wo wir sie sehen wollen. Und äh, äh, abgesehen davon gibt es auch weiterhin den ganz klaren Liquiditätsentzug über Quantitative Tightening, aktuell natürlich nur mit halber Power, sprich 47,5 Milliarden pro Monat, aber in Zukunft dann eben mit voller Power 95 Milliarden Dollar pro Monat ab September, das haben wir jetzt auch in drei Wochen dann etwa erreicht den September. Und all diesen Dingen zum Trotz steigt der Markt unverdrossen weiter und das passt nicht zusammen, weil es gibt eben ein Gesetz an der Börse, das ganz entscheidend ist. Und ich habe das ja schon öfter auch in der Vergangenheit zitiert. Es ist im Prinzip das, was André Costolani in verschiedenen Versionen gesagt hat, die freundliche Version. Äh, lautet, äh, Liquidität ist der Sauerstoff der Börse, sprich, wenn Liquidität äh, ja, zurückgefahren wird von der Notenbank, wenn die also geldpolitisch bremst, dann geht es tendenziell runter und wenn die eben Liquidität ausweitet, wenn sie also Geld in den Markt pumpt, äh, beispielsweise auch indirekt über Zinssenkungen, dann geht es eben nach oben. Äh, die äh, drastischere Version davon äh, war halt immer, die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Papiere als Idioten oder mehr Idioten als Papiere gibt. Aber wie auch immer man es formuliert, Fakt ist, diese Liquiditätseinschränkung, die weltweit ja durch alle Notenbanken erfolgt, aber insbesondere natürlich auch durch die US-Notenbank, die müsste eigentlich zur Folge haben, dass die Kurse nicht nachhaltig steigen können. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir sind ja vom... Jahresanfang immer noch etwa 20% im Minus. Wir haben jetzt etwa die Hälfte der Verluste aufgeholt und das ist ja auch alles richtig und alles gut und schön. Nur diese Kursrally Rally scheint ja kein Ende mehr zu nehmen. Es wird jeder Rücksetzer gekauft. Wir sind mittlerweile im S&P wieder bei 4.253, 4.254 Punkten, wenn man sich anschaut. Das sind nur noch etwa gut 550 Punkte bis zum alten Hoch da im Bereich von 4.800 und ein bisschen Wasser, sagen wir 600 Punkte und das sind keine 15 mehr. Also wenn man sich die Börse anschaut, dann könnte man meinen, die Welt ist in Ordnung, die Notenbank hat jetzt ein paar Mal die Zinsen erhöht, damit ist Inflation dann vom Tisch und wir haben wieder Business as Usual. Und wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann muss man sagen, es haben schon viele Notenbanker oder Notenbankchefs, da ist Jerome Powell nicht der Erste, versucht eine Soft Landing quasi hinzukriegen und das ist nie gelungen. Und wenn er jetzt der Erste wäre, dann wäre das natürlich schön, aber darauf Quasi jetzt so derart zu wetten, äh, wie das zuletzt passiert ist, äh, das ist dann schon ein starkes Stück und wenn man damit am Ende recht bekommt, dann muss man sagen, hat man zwar tatsächlich die Gewinne alle verdient, äh, die man da einfahren kann, aber es ist alles andere als logisch und äh, bei aller Liebe und auch wenn die Daten zuletzt im Sinne der Bullen ausgefallen sind, muss man eben auch sagen, es kann noch sehr, sehr viel schief gehen. Denn äh, die Inflation mag zurückkommen äh, und äh, das bedeutet ja letztlich, die Preise steigen nicht mehr so stark, beziehungsweise sie fallen dann irgendwann. Aber wir sehen eben auch äh, gravierende Probleme. Erstens der Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt ist noch sehr heiß, das heißt wir sehen auch noch Lohninflationsdruck, das haben die Arbeitsmarktdaten letzten Freitag klar gezeigt. Im Prinzip ist die Inflation kurzfristig zurückgekommen durch sinkende Energiepreise und insbesondere natürlich da Ölpreise an den Tankstellen die Preise und das sind natürlich alles Sachen, also der Ölpreis ist sehr volatil, der kann auch in zwei, drei Wochen wieder deutlich höher stehen, dann wird es wieder deutlich schlechter aussehen und was man auf der anderen Seite aber auch sehen muss, ist, wenn die Notenbank tatsächlich diesen Kurs weiterfährt, den die einzelnen Mitglieder zuletzt kommuniziert haben, sprich weiter an der Zinsschraube nach oben dreht, obwohl ja alles schon in ihre Richtung läuft, ja, dann kann es am Ende tatsächlich passieren, dass sie, wenn sie jetzt aufhören würde, vielleicht ein ein Softlanding hinkriegen würde, dass sie aber überzieht und dann doch noch alles in, äh, ja, Grund und Boden rammt, wenn man so will. Und irgendwann könnte dann tatsächlich Katie Woodrecht bekommen, die ja vor längerer Zeit schon gesagt hat, die FED muss aufpassen, äh, dass sie nicht zu viel Inflationsbekämpfung macht und dann irgendwann dadurch, eine Deflation äh, provoziert. Und äh, ja, das äh, hat sich damals absurd angehört. Die Daten haben das alle nicht hergegeben, aber mittlerweile muss man sagen, ist das ein durchaus realistisches Szenario. Die Märkte äh, spielen einfach ein Plus Sky Szenario. Sie sagen einfach, okay. Die Inflation ist jetzt unter Kontrolle einigermaßen, da muss noch vielleicht zwei, drei kleinere Zinsschritte her, aber prinzipiell ist das weitestgehend durch und nächstes Jahr kann es vielleicht sogar auch schon mit den Zinsen wieder nach unten gehen. Das Soft Landing gelingt quasi und die FED wird das auch merken und deswegen wird sie spätestens dann im September dann auch kommunizieren, okay, wir haben unser Ziel weitestgehend erreicht und wir hören jetzt erst einmal auf, wir machen... Nicht nur vielleicht sogar eine Pause mit den Zinserhöhungen, sondern wir sind fertig und äh, dann kann man tatsächlich sicher überlegen, ob es äh, im nächsten Jahr äh, vielleicht sogar wieder Zinssenkungen braucht. Also das ist ein absolutes Blue Sky Szenario, was am Markt gespielt wird, was, und das muss man durchaus so sagen, zuletzt durch die Daten, die reingekommen sind, auch unterstützt wurde und wird. Was aber längst noch nicht ausgemachte Sache ist und äh, wie gesagt, da kann immer noch sehr, sehr viel schief gehen und es muss gar nicht allzu viel schief gehen und der Markt bekommt richtig eine auf die Fresse, auf gut Deutsch gesagt, äh, weil wir eben jetzt so hochgelaufen sind in im Sinne eines äh, derartigen plus sky szenarios und äh, ich warne davor, äh, hier zu schnell, <lacht> zu optimistisch zu werden. In der Vergangenheit war es eigentlich immer so, man kann sagen, ja, so bis zur Finanzkrise etwa, selbst die Finanzkrise, da war das am Ende noch so, ich kann mich gut daran erinnern, weil ich habe den das zweite Bein damals äh, gekauft, äh, dass man gesagt hat, okay, wenn äh, es an der Börse einen Bärenmarkt gibt und wenn es da richtig nach unten rauscht, dann geht es irgendwann Mal deutlicher nach oben, aber auf einem Bein kann man schlecht stehen, deswegen äh, geht es auch nochmal zurück, die Tiefs werden nochmal getestet und wenn die dann halten, dann hat man zwei Beine, auf zwei Beinen kann man besser stehen und gehen und äh, dann geht wieder nach oben und dieses zweite Tief sollte man kaufen, hat bis äh, 2007, 2008, 2009 äh, bestens funktioniert, seitdem nicht mehr. Aber das hatte natürlich auch Gründe, denn zum einen 2018 hat die Fed quasi über Nacht an Weihnachten damals einen U-Turn hingelegt, nachdem sie zuvor noch gesagt hat, sie steht auf Autopilot und möchte die Geldpolitik weiter normalisieren, hat Jerome Powell dann an Heiligabend bei Donald Trump im Weißen Haus seine Meinung quasi um 180 Grad gedreht. Und dementsprechend haben die Märkte dann auch um 180 Grad gedreht. Und das Zweite, und da würde ich sogar mitgehen, dass das so korrekt war, war natürlich dann Corona. Die Covid-19-Pandemie kam im Prinzip über Nacht auf uns zu. Es gab diese Lockdowns und so weiter. Die Wirtschaft stand wirklich ja nicht nur am Abgrund, sondern sie musste quasi zu zu doch größeren Teilen geschlossen werden, beispielsweise Restaurants und so weiter oder auch der ganze Tourismussektor, da ging ja dann dementsprechend aufgrund der Lockdowns nicht und daraufhin hat die Fed dann eben die Geldschleusen weit geöffnet und selbst da muss man sagen, hat es allerdings ein bisschen gedauert, etwa so vier bis sechs Wochen, bis der Markt auch darauf reagiert hat. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, habe damals teilweise hochgehebelt, den Dow Jones geschortet und damit mich doll und dämlich verdient. Äh, Habe dann auch zum Glück einigermaßen rechtzeitig aufgehört, aber wie gesagt, äh, ja, in der Vergangenheit hat man immer gesagt, diese V-Erholung, darauf sollte man eigentlich nicht spekulieren, das wird in der Regel nichts, die gibt's nur ganz selten, zuletzt muss man sagen, alles andere als ein V wäre schon verwunder, verwunderlich und wie gesagt, das ist derzeit ein Markt, äh, mit dem ich so nicht mehr klarkomme, was man allerdings schon sagen muss auch und das äh, kann ich auch so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen aus meinem Trading Service plaudern, ist, dass wir dort deutlich besser abgeschnitten haben, immer noch seit Jahresanfang, als wahrscheinlich die meisten anderen. <lacht> Sprich, wir haben dort fast kein Minus produziert, ganz einfach deshalb, weil wir auf dem Weg nach unten nicht Long dabei waren, sondern Short und auf dem Weg nach oben, ja gut, da hätte man können auf der Long-Seite vielleicht ein bisschen mehr machen. Wir haben zwar eine Long-Position auf Zoom-Video gehabt, aber äh, sicherlich hätte man da vielleicht noch zwei, drei mehr kaufen können. Aber prinzipiell muss man sagen, sind wir ganz gut durch diese Zeit gekommen. Aber zuletzt, wie gesagt, muss auch ich dann eingestehen, dass ich mit diesem Markt nicht mehr klargekommen bin oder klarkomme und äh, ich glaube, das geht vielen so. habe gestern ein Video gesehen von Markus Koch, der auch gesagt hat, das ist der schwierigste Markt, äh, den er je erlebt hat und äh, ja, das äh, hätte ich ihm bis äh, in den Juni hinein nicht unterschrieben, obwohl er auch da schon öfter davon gesprochen hat, weil ich eigentlich da sehr gut mit dem Markt klarkam seitdem muss man aber sagen, diese monster Rally, die wir da zuletzt gesehen haben, ist aus meiner Sicht äh, ja zum Teil durchaus berechtigt, aber in dieser Dimension absucht. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, wie geht weiter? Und da muss man sagen, wenn am Ende natürlich dieses Blue-Sky-Szenario aufgeht, wenn wir tatsächlich ein Soft-Landing bekommen und im Februar, März nächsten Jahres irgendwann die FED sogar wieder anfängt, die Zinsen zu senken, äh, quantitativ Tightening wahrscheinlich irgendwann zwischendurch noch eingestellt wird, weil sonst würde das wenig Sinn machen, ja, dann äh, müsste man davon ausgehen, dass wir bald neue Allzeithochs haben. Wenn man aber davon ausgeht, und das ist äh, leider, muss ich sagen, ich bin ja ungerne Bär, das wahrscheinlichere Szenario, dass irgendwas noch schief geht, dass äh, vielleicht der US-Immobilienmarkt stärker ins Rutschen kommt, äh, dass der Arbeitsmarkt äh, weiter heiß bleibt, äh, eine Lohnpreisspirale äh, doch äh, immer mehr dann ins Laufen kommt und die Fed dann sagen muss, okay, äh, wir haben versucht, das äh, zu bremsen, ohne den Arbeitsmarkt zu stark zu belasten. Aber das, das funktioniert so nicht. Wir müssen da weiter Gas geben und und den Leitzins vielleicht sogar auf 5 oder 6 Prozent erhöhen. Also da, da kann noch sehr, sehr viel schief gehen. Und wenn äh, irgendwas, und das muss nur eine Kleinigkeit sein, äh, da am Ende schief geht, ja, dann äh, würde ich sagen, ist diese Monster Rally, die wir zuletzt gesehen haben, sehr, sehr stark auf Sand gebaut und dann kann es auch nochmal deutlich runterrauschen. Und von daher, wer diese Rally mitgemacht hat, äh, gerade auch nach vielleicht den Verlusten zuvor, ja, dem kann man nur gratulieren und äh, ja alles erdenklich äh, Gute wünschen und es ist auch nicht so, dass ich das keinem gönnen würde, aber tatsächlich ist es so, äh, dass das aus meiner Sicht doch nicht so ganz verständlich ist und äh, man, wie gesagt, da sehr, sehr aufpassen sollte. Ja, damit äh, bin ich dann jetzt äh, aber auch schon bei den Indizes und den Einzelwerten angekommen. Und da muss man sagen, der DAX äh, wehrt sich ja immer noch so ein bisschen gegen steigende Kurse. Äh, er macht immer so zwei Schritte vor, einen zurück. Aber jetzt heute gab es mal wieder einen großen Schritt nach vorne, was jetzt äh, gestern vielleicht auch nicht unbedingt so erwartet äh, werden konnte, weil gestern ja... Nach anfänglich sehr starken Kursgewinnen an der NASDAQ das Ganze doch deutlich ins Minus gerutscht war. Aber über Nacht äh, waren dann die Futures wieder grün und mit den Daten heute blieb es dann auch im grünen Bereich und das hat dann den DAX letztlich auch. Äh, ja, beflügelt heute jedenfalls legt er gut 100 Punkte, 101,34 Punkte oder 0,74% Prozent zu. Nähert sich der Marke von 13.800 und wenn er die überspringen kann, muss man auch sagen, sieht das charttechnisch ganz gut aus. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Porsche Automobil Holding, von Merck, die KGAA, also die deutsche Merck und die deutschen Börse. Da muss man sagen, äh, Porsche, da wurde zuletzt ja auch... Äh, stark ein bisschen herumspekuliert. Es gab ja diesen Abgang von Herbert Dies als VW-Chef. Der Porsche-Chef hat dann auch den Job von eben Herbert Dies, wenn man so will, übernommen. Und es gibt ja jetzt nach wie vor die Spekulation, dass eben Porsche, der Autobauer, das hier ist ja eine Holding, die hauptsächlich VW-Aktien hält, dass eben der Autobauer Porsche aus dem VW-Konzern auch an die Börse gebracht werden dürfte. Da gibt es ja nicht nur Spekulationen, da gibt es ja im Prinzip auch schon Ankündigungen. Man hat zuletzt so ein bisschen abgewartet, wie das nach dem Diesabgang so werden wird, ob man das tatsächlich am Ende durchziehen kann. Aber es spricht derzeit sehr viel dafür, warum Porsche dann aber heute unter Druck. Nun, großartige Nachrichten dazu gab es eigentlich jetzt nicht. Das Unternehmen hat zwar vor wenigen Tagen Zahlen vorgelegt, aber noch muss man sagen, die waren jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht. Und warum es jetzt dann ausgerechnet heute, zwei, drei Tage später, dann äh, deutlicher nach unten geht, wobei es ja nicht mal 2% waren. Ja, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen Zufall gewesen. Auf, auf jeden Fall konkrete Gründe habe ich dafür nicht äh, ausmachen können. Dann äh, die Deutsche Merck. Auch hier konkrete Gründe für die Kursverluste gibt es eigentlich nicht. Generell muss man sagen... Die Aktie gehört zu den deutlich stärksten im DAX, zuletzt hat sie allerdings auch ein bisschen geschwächelt, ist zwischenzeitlich deutlich zurückgekommen, hat eine deutsche, deutliche Korrektur erlebt und scheint aber jetzt so im Bereich ja leicht oberhalb von 150 Euro einen Boden gefunden zu haben und von da aus hat man eigentlich eine gute Ausgangsbasis, kann durchaus hier weitergehen. Das erste Ziel, 180, hat man da schon erreicht, hat man jetzt übersprungen. Vielleicht gibt es nochmal einen Rücksetzer, eine Art Pullback auf die 180 er marke aber anschließend kann es sogar in Richtung 210 gehen. Da könnte es dann nochmal ein bisschen ruckeln und äh, danach wären dann sogar äh, die Allzeithöchstkurse wieder drin. Aktuell wirkt das noch ein bisschen utopisch, aber in dem Markt äh, würde ich aktuell nichts ausschließen. Und dann die deutsche Börse, der größte Tagesverlierer, hier ein Minus von fast 4% oder zumindest weit über 3%. Und äh, ja, Hintergrund hier sind eigentlich zwei Dinge. Und zwar zum einen äh, sieht äh, die Finanzaufsicht Mängel bei der deutschen Börsetochter ClearStream. Und jetzt muss man wissen, ClearStream äh, ist, äh, wie ja schon gesagt, eine Tochter der deutschen Börse und äh, dort wird das, das Clearing von äh, Börsengeschäften eben gemacht. Und äh, ja, das ist natürlich dann sehr schön für die deutsche Börse, dass sie äh, im Prinzip das über eine Tochter dann auch in einer Hand hat, also quasi alles aus einer Hand anbieten kann, aber vor zwei, drei Tagen gab es eben auch eine Meldung, dass in der EU, in Europa also, das war ausnahmsweise mal eine positive Meldung in der EU, äh, jetzt getestet werden soll in äh, Pilotprojekten, ob man in Zukunft nicht ohne solche Clearingstellen auskommt, wenn man eben äh, Börsenhandel und damit ist sowohl Aktien- als auch Anleihhandel gemeint gewesen über Kryptosysteme abwickelt und da gibt es natürlich einige, die sogenannten DEXs, also die Decentralized Exchanges ähm, und äh, ja, es gibt aktuell auf jeden Fall auch viel Interesse daran, an diesen Pilotprojekten teilzunehmen und da darf man sehr gespannt sein, was da am Ende rauskommt und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, äh, dass äh, tatsächlich, ja vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber in äh, vier, fünf Jahren es tatsächlich so sein wird, äh, dass über Blockchains, also über Krypto, letztlich Börsenhandel stattfindet und es dann tatsächlich solche Intermediäre nicht mehr braucht. Und äh, ja, das wäre dann natürlich ebenfalls ein Schlag ins Gesicht für die deutsche Börse, wenn ihre Tochter Clearstream da quasi komplett überflüssig werden würde. Und die Tagesgewinner im DAX haben wir Vonovia, Covestro und äh, Bayer. Vonovia, Immobilienkonzern, zuletzt natürlich auch gebeutelt. Gab natürlich auch Spekulationen. In der Vergangenheit hat das Unternehmen ja auch viele... Buchgewinne erzielt, weil die Immobilien, die man besessen hat, immer wertvoller geworden sind. Jetzt gibt es eben erste Anzeichen auch für Probleme auf dem Immobilienmarkt, in dem Fall den deutschen Immobilienmarkt, auf dem Vonovia in erster Linie tätig ist und daraufhin ist die Aktie natürlich dann auch nochmal deutlich unter Druck geraten und jetzt in den letzten Tagen sieht man eben eine Gegenbewegung, da haben wahrscheinlich die Bären doch nach unten ein bisschen übertrieben und jetzt übernehmen die Bullen mal das Ruder. Generell muss man aber sagen, die Erholung zuletzt war schon ganz gut und äh, so im Bereich 32, spätestens 32, 50, 33 Euro sollte bei Vonovia tendenziell eher der Deckel drauf sein. Dann Covestro, äh, Chemieunternehmen, so aus dem äh, Bayer-Universum, wenn man so will. In der Vergangenheit zum Teil auch ein Highflyer gewesen, aber schon länger nicht mehr. Und äh, hier erinnert man sich vielleicht dran, vor zwei, drei Jahren, zwar noch vor Corona, da gab es mal ein äh, schwaches Geschäftsjahr bei Covestro, aufgrund des Niedrigwasser des Rheins, weil man doch äh, bestimmte Materialien, die man eben für seine Produktion brauchte, Chemikalien, in erster Linie nicht geliefert bekommen hat, äh, weil der Rhein eben solches Niedrigwasser hatte. Und äh, zuletzt gab es dann auch wieder Befürchtungen, da es jetzt wieder so eine Situation gibt und äh, die haben sich jetzt so ein bisschen entspannt, würde ich sagen, und dementsprechend hat, äh, hat sich das dann auch positiv auf die Aktie von Covestro ausgewirkt. Man muss aber ganz klar sagen, die Kursgewinne da von etwa 30,5 in Richtung 32,5, die sind noch relativ marginal. Und äh, ja, insofern, es gibt dafür zwar eine Erklärung, aber ob das jetzt wirklich die richtige ist, sei mal dahingestellt. Und dann Bayer, äh, dort gab es einen Erfolg in einem ja, Streit, Rechtsstreit kann man fast schon sagen, mit BASF. Äh, BASF sah sich da in der Vergangenheit bei der Übernahme einer, einer Bayer-Sparte, wenn man so will, so ein bisschen übervorteilt. Angeblich hatte man nicht alle Informationen bekommen. Das Gericht hat sich hier hinter Bayer gestellt. Also Bayer kann auch vor Gericht noch gewinnen. In den USA bei Monsanto ist das ja zuletzt eher anders gewesen. Und äh, das war heute dann ein regelrechter Befreiungsschlag für die Aktie. Die hatte zuletzt die äh, wichtige Unterstützung da im Bereich 52, 52, 50 angeknabbert, drohte darunter zu fallen. Dann wäre nur noch bei 50 ein Support gewesen, darunter ja, wäre erst einmal, ja wie sagt man, so schön Polen offen gewesen. Und insofern kam das jetzt heute genau richtig, dieses Plus von fast 5% Tagesgewinner im DAX äh, über 54 Euro. Und tendenziell sieht das jetzt positiv aus, aber es bleibt dabei, die Aktie darf in den nächsten Tagen halt nicht zu stark wieder zurückfallen. So der Bereich 52, 52, 50, der muss weiterhalten. Dann äh, sieht das bei Bayer konstruktiv aus. Ja, dann der MDAX, äh, heute kaum verändert. Am Ende ein Plus von etwa 11 27.907,5 etwa Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite sahen wir heute die Aktien von Kion Group, von Enkavis und von Knorr Bremse. Da muss man sagen, das Minus bei Kion Group, etwa 2,5% hält sich in Grenzen, wenn man bedenkt, was die Aktie hinter sich hat. Und das muss man jetzt aber auch wieder ein bisschen differenzieren. Denn gestern im äh, frühen Handel war es, glaube ich, da war die Aktie noch relativ schwach unterwegs. Da kämpfte sie mit der 40-Euro-Unterstützung. Dann eröffneten die US-Börsen ja zunächst mal sehr grün und in der ersten Handelsstunde waren sie auch noch äh, recht äh, positiv unterwegs, was dann eben der Kion Group Aktie geholfen hat. Die war dann über 44 Richtung 45 Euro unterwegs, also äh, hat sich da intraday sehr, sehr gut entwickelt. Ja und jetzt heute ja werden dann eben wieder Teile dieser Gewinne, die man da zuletzt gesehen hat, die aber in erster Linie halt der positiven Gesamtmarktentwicklung geschuldet waren und nichts anderem werden die heute wieder ein bisschen ausradiert. Nichtsdestotrotz ist Kion eine Aktie, die man sich sicherlich auf die Watchlist packen sollte. Es gibt auch viele Fans von Jungheinrich, dem quasi Konkurrenten von Kion, aber ich würde hier Kion ganz klar als das bessere Unternehmen ansehen und dementsprechend die Aktie auf die Watchlist packen, aber aktuell erscheint es mir da auch noch ein bisschen früh einzusteigen. Dann Enkavis aus dem neu erneuerbaren Energienbereich und hier ein ganz interessantes Geschäftsmodell, denn man... ja lässt Wind- und Solarparks, wenn man so will, errichten, produziert dann Strom und äh, verkauft den. Und äh, das ist natürlich ein interessantes Geschäftsmodell, äh, bei dem man auch sagen muss, das Unternehmen profitiert sogar davon, wenn beispielsweise Krise in der Solarbranche ist und äh, Solarzellen, Solarmodule verramscht werden müssen. Denn dann äh, kann man günstig diese Dinger kaufen, den nächsten Park errichten und äh, Strom erzeugen und den verkaufen und äh, insofern relativ cleveres, relativ gutes Geschäftsmodell. Die Aktie zuletzt aber im Zuge dieser solar -Rally oder dieser erneuerbaren energien -Rally, die wir teilweise gesehen haben in den USA, auch aufgrund äh, neuer Gesetzeslage doch, äh, doch wird das Ganze jetzt subventioniert sehr stark. Äh, ja und aufgrund dieser starken Kursgewinne sehen wir jetzt heute mal ein paar Gewinnmitnahmen und dann äh, der Tagesverlierer Knorr-Bremse. Da wird sich der Herr Thiele, der ja vor, vor etwas mehr als einem Jahr verstorben ist und dessen Baby das Ganze war, wohl so ein bisschen im Grabe umdrehen, muss man hier sagen, denn seit der weg ist und in dem Fall ja ist er eben leider verstorben, läuft es eben bei Knorr alles andere als rund. Die Aktie seitdem tendenziell auf dem Rückzug. Heute gab es jetzt äh, dann auch Quartalszahlen für das zweite Quartal. Der Umsatz, der lag leicht über den ja, Schätzungen oder den vorläufigen, vorläufig gemeldeten Zahlen 1,74 statt 1,73 Milliarden Euro. Der Gewinn allerdings muss man sagen, ja, der ist zurückgegangen. Im Vorjahr waren es noch 244 Millionen Euro EBIT-Gewinn und in diesem Jahr nur noch 162 Millionen. Und alles in allem muss man dann eben sagen, waren die Zahlen, ja, ich würde jetzt nicht nur sagen nicht berauschend, sondern sehr durchwachsen bis teilweise schlecht und äh, die Aktie reagiert dementsprechend und verliert heute dann eben über 11%. Ja und dann die Gewinner, Commerzbank, evotech und äh, Unipa. Commerzbank natürlich auch äh, seit längerer Zeit schon ein Rohrkrepierer, zuletzt lief es aber tatsächlich seit langer Zeit auch mal wieder besser und äh, das wurde auch von vielen Analysten honoriert. Es gab zuletzt äh, sehr viele positive Analystenkommentare, sehr viele Aufstufungen und das äh, zeigt sich so ein bisschen auch im Aktienkurs, der dann eben heute über 3% zulegen konnte. Dann Evotech, da gab es zuletzt einen Analysten, der draufgekloppt hat. Die Aktie wurde ausverkauft, minus 10% fast vor, ich glaube, zwei Tagen war es. Und heute sind die Käufer dann eben wieder da. Generell evotech gutes Unternehmen, die Aktie aber kein Schnäppchen. Optimal wäre, man würde sie vielleicht sogar nochmal im Bereich so 20, 21 Euro bekommen. Ob das klappt, sei dahingestellt. Wenn man ansonsten unbedingt dabei sein will, weil man sagt, es ist das beste deutsche Biotech-Unternehmen, nachdem sich Morphos es ja selber ins Knie geschossen hat, kann man vielleicht auch bis 24 Euro zahlen, aber ich würde jetzt nicht die aktuellen Kurse von knapp 27 Euro, die aufgerufen werden, hier auf den Tisch legen, sondern definitiv auf einen etwaigen Rücksetzer warten. Und dann Unipa, hier natürlich das Thema ja, Russland, der, Russ der russische Krieg, Angriffskrieg, Ukraine-Krieg, der natürlich hier Unipa dann massiv schadet, denn die waren ein großer Käufer russischen Gases und das wird jetzt boykottiert. Und jetzt haben sie das Problem, sie müssen an gerade auch viele äh, private Endverbraucher äh, Gas liefern äh, zu ja, relativ niedrigen Preisen, die sie vorher eben haben konnten, weil sie es günstig in Russland äh, einkaufen konnten und das fällt jetzt eben weg. Und äh, das hat das Unternehmen ja teilweise schon an den Rande des Ruins gebracht und äh, die Aktie dementsprechend abgestürzt. Und immer wenn es da wieder äh, ein bisschen Hoffnung gibt, dass sich die Situation entspannen könnte, wir wissen ja, die Politik wird das Unternehmen nicht in die Insolvenz gehen lassen, weil das ein Problem wäre. Aber immer wenn es sich da ein bisschen entspannt, äh, ja, dann geht es äh, bei Unipa dann auch gerne mal hoch. Aber wenn dann am nächsten Tag wieder schlechte Nachrichten kommen, eben auch genauso schnell wieder runter. Womit ich dann beim SDAX bin, der heute ebenfalls etwa 33 Punkte oder 0,25 Prozent zulegen konnte. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Seconomy, von Krenke und von Sinlab. Alle so zwischen ja, 3,8 und äh, 7,5 Prozent, wenn man so will, im Minus. Economy, der ja, drittgrößte Verlierer im Index. Äh, die Aktie ist äh, generell schon seit längerer Zeit ein absolutes Trauerspiel und da hat sich heute dann auch nichts äh, dran geändert, muss man sagen. Die Aktie auch heute wieder extrem schwach unterwegs mit einem deutlichen Minus und äh, das können hier durchaus noch die Nachwirkungen der gestern vorgelegten Zahlen sein die nämlich ebenfalls mal wieder wenig berauschend ausgefallen sind. Dann äh, Kränke, Da gab es ja vor längerer Zeit eine Short-Attacke auf das Unternehmen. Äh, die wurde so ein bisschen abgewehrt, wobei ein bisschen was es auch hängen geblieben. Aber seitdem die Short-Attacke durch ist, kommt das Unternehmen jetzt eigentlich nicht mehr so richtig auf die Beine, was definitiv ein Warnzeichen ist. Und aus charttechnischer Sicht muss man sagen, ist die Aktie ja, drauf und dran, vielleicht ein Verkaufssignal zu generieren. Es gibt eine massive Unterstützung, so im Bereich zwischen etwa 21 und 22 Euro. Da sind wir jetzt nicht mehr allzu weit von entfernt, nicht mal mehr 10%. Und wenn das unterschritten werden sollte, was nachhaltig sicherlich bei Kursen unter 20 Euro der Fall wäre, ja, dann hätten wir ein, ein klares, ein krasses Verkaufssignal auch. Und auch bei Kränke, muss man sagen, gab es gestern, also am, am Donnerstag, Quartalszahlen, die auch hier nicht so berauschend waren und die vielleicht auch ein Grund dafür sind, dass die Aktie heute jetzt nicht so wirklich äh, nach oben zieht. Ja, und dann Sinlab war natürlich auch eher ein Gewinner der Corona-Pandemie. Ich weiß, dass mein eigener, meine eigene Corona-Infektion und, und welche Version ich davon hatte, damals. Hier in Trier in einem Synlab-Labor eben stattgefunden habe. Ich weiß das deswegen, weil ich Privatpatient bin und äh, das zunächst mal selbst bezahlen sollte, konnte dann aber darauf verweisen, dass die Bundesregierung gesagt hat, äh, dass sie das übernehmen wird, also diese Corona-Tests auch bei Privatpatienten und am Ende musste ich dann diese, glaube 100, 150 Euro irgendwas doch nicht berappen hätte ich mir zwar leisten können, aber da ging es auch ein bisschen ums Prinzip. Fakt ist, dadurch kenne ich Sinlab sehr gut, weiß, was die auch machen. Gibt auch, wie gesagt, hier in, in Trier ein entsprechendes Labor und sie waren sicherlich ein Corona-Gewinner. Corona ist aber nun vorbei und äh, ja, die Outperformance der Aktie auch. Und zuletzt muss man sagen, gab es auch hier gestern allerdings auch schon äh, ja, Quartalszahlen und Halbjahreszahlen gleichzeitig und auch die waren hier jetzt nicht mega berauschend und auch da, ja. Jetzt zumindest heute, ja, deutlicher abwärts ein Minus, wie gesagt, von etwa 7,5%. Und die Gewinnerseite, GFT Technologies, Patricia Immobilien und Ziel Network. GFT war in der Vergangenheit zu ganz, ganz tiefen Kursen so ein bisschen ein Geheimtipp von mir. Äh, grundsätzlich, ja, hatte das Unternehmen kurzzeitig beispielsweise unter dem Brexit gelitten, aber es war klar, dass das vorbeigehen würde und die Aktie dann eben steigen würde und das hat sie dann auch getan. Jetzt seit einiger Zeit, muss man sagen, ist sie in einer breiten Seitwärtsbewegung auf der Unterseite ja so unterstützt im Bereich so 35, 36 Euro auf der Oberseite, aber auch gedeckelt bei etwa 46, 47 Euro, also doch durchaus breite Spanne. Solange die Aktie in dieser Spanne ist, zuletzt ist sie ein bisschen zurückgelaufen, sieht das Ganze aber durchaus noch konstruktiv aus. Generell hat man auch einen kurzfristigen Aufwärtstrend, also charttechnisch sieht das noch nicht so schlecht aus und von der fundamentalen Lage her muss man sagen, GFT hat sich zwar jetzt in den letzten ein, zwei Jahren deutlich berappeln können, äh, wenn man sich anschaut, wo die Aktie auch schon dabei zu Tiefkursen rumgekrebst ist, äh, aber äh, ja, sie ist eben nicht äh, durch die Decke gegangen, ist jetzt nicht äh, mega überteuert und insofern, wenn es dann nochmal zu größeren Kursrücksetzern kommen sollte, äh, kann man hier sicherlich beherzt zugreifen. Auch bei äh, GFT gab es übrigens gestern Quartalszahlen, wenn ich das richtig sehe, beziehungsweise Halbjahreszahlen. Und äh, hier muss man sagen, die waren jetzt auch nicht berauschend, aber eben auch nicht schlecht, weitestgehend Inline und dementsprechend, ja, warum es bei anderen, die Inline waren, äh, ja, vielleicht tendenziell nach unten geht und bei, bei GFT nicht, äh, das ist dann so ein Geheimnis des Marktes, das wir wahrscheinlich nie so ganz erschließen können. Ja, dann äh, die Patricia Immobilien. Aus dem Immobilienbereich muss man sagen, ist auch immer so ein bisschen so Sippenhaft oder ja, Sippenfreude. Wir haben die Vonovia im DAX heute als einen der Tagesgewinner gehabt und dementsprechend sind dann auch in anderen Indizes die Immobilienwerte teilweise gesucht und eben im S-DAX ist das eine Patrizia Immobilien, die heute hier ja fast 5% zulegen kann, was natürlich prinzipiell sehr schön ist, aber wenn man sich anschaut, dass die Aktie vor kurzem noch äh, bei bei 18, 19 Euro und mehr notiert hat und sie jetzt in der Erholung mal gerade äh, bei etwas über 12,50 angekommen ist, da muss man sagen, das ist aktuell natürlich immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein und äh, muss man mal schauen, wie es weitergeht. Positiv ist aber, das Unternehmen hat auch jetzt äh, Gestern Abend, glaube ich, war es Quartalszahlen vorgelegt, die jetzt auch nicht so ganz Fisch und nicht so ganz Fleisch waren. Aber die Analysten haben die prinzipiell nicht so schlecht aufgenommen. Es gibt zumindest keine, es hagelt zumindest keine großen Abstufungen und das könnte hier Patrizia auch noch ein bisschen helfen, dass die Aktien noch sich ein bisschen weiter erholen kann. Und der Tagesgewinner, Ziel Network, die ehemalige Tipp 24, wenn man so will, musste ja seinerzeit dann nach England abwandern. Das Geschäftsmodell auch ändern und äh, ja, die Aktie ist eigentlich ein äh, relativ beliebter Wert, äh, gerade auch bei dem einen oder anderen Privatanleger, äh, der vielleicht auch Tipp24 oder ähnliche Dienste nutzt, äh, aber jetzt äh, große Nachrichten, warum die Aktie heute ausgerechnet, ich äh, einen Plus von über 5% hinlegen konnte, konnte ich nicht finden und ja, insofern hat das vielleicht einfach auch äh, charttechnische oder Sentimenttechnische Gründe. Womit wir beim Tech DAX angekommen sind, der sich heute nicht so stark behaupten konnte, muss man ganz klar feststellen, hier ein Minus von knapp zwei Pünktchen oder 0,06 Prozent, 3192,17. Die Verliererseite heute die Aktien der Deutschen Telekom von Hensoldt und von JEN Optik kann man kurz machen. Defensive Werte wie die Deutsche Telekom, Telekommunikationssektor heute nicht gefragt. Und dann der Rüstungsbereich generell unter Druck. Man sieht es hier in Optik auch so ein bisschen im Rüstungsbereich unterwegs. Und ganz klar Rüstungsunternehmen natürlich Hensoldt. Und auf der Gewinnerseite Freenet, Verbio und Evotech. Evotech gut kann man weglassen, hatten wir schon. Verbio. Biosprit, äh, zuletzt teilweise aufgrund dummer politischer Äußerungen unter Druck geraten, hat sich mittlerweile aber wieder vollständig berappelt. Und bei Freenet, äh, da muss man sagen, gab es, ich äh, glaube es war gestern Abend schon oder heute Nacht, äh, ganz gute äh, Meldungen. Man äh, ja, hat hier ganz gut abgeschnitten im Geschäftsverlauf und äh, dementsprechend äh, ja, will man weiter starke Dividenden auszahlen. Das ist ja ohnehin ein sehr starker Dividendenwert. Und insofern kann sich die Freenet-Aktie so ein bisschen dann auch von der Aktie der Deutschen Telekom, die ja zu den Verlierern im, im Tech-Dax gezählt hat, abkoppeln und ist hier unter den drei Top-Gewinnern im gleichen Index. Und damit natürlich noch zum amerikanischen Markt und da, wie gesagt, alles nach wie vor grün im Dow Jones, ein Plus von über 300 Punkten mittlerweile oder knapp 1%, 0,92%. 33.642, Verliererseite, Amgen, Johnson Johnson, Chevron, muss man sagen, Amgen verliert gar nicht, die machen nur ganz kleine Gewinne, Biotech-Unternehmen, eines der besten, heute natürlich als Biotech auch eher defensiv nicht so gesucht, Johnson Johnson, äh, ja, Pharma-Unternehmen natürlich auch jetzt heute bei diesem starken Markt nicht so gesucht und Chevron, das ist natürlich ein Ölkonzern, der auch sehr stark am Ölpreis hängt, der Ölpreis zuletzt war in den USA tendenziell rückläufig, was ja eben diese Rallye auch äh, mit befeuert hat und dementsprechend äh, Chevron auch schon seit Längerem, muss man eigentlich sagen, jetzt nicht mehr die allererste Wahl, die Story könnte da vielleicht sogar schon durch sein. Und die Gewinner, Apple, Merck und Walt Disney, Apple gab es heute gute Meldungen, das iPhone verkauft sich wohl weiter wie geschnitten Brot, deswegen will Apple auch ähnlich viele jetzt in diesem Jahr produzieren, wie schon äh, beim letzten iPhone, das deutet eben, wie gesagt, auf starken Absatz hin, deswegen die Aktie, wird gekauft und ist jetzt fast schon wieder zurück am Allzeithoch, was auch ein bisschen verrückt wirkt. Dann äh, die amerikanische Merck. Die deutsche war, glaube ich, eben noch auf der Verliererseite. Jetzt haben wir die amerikanische, äh, die auf der Gewinnerseite steht. Da muss man sagen, ebenfalls eigentlich Pharmakonzern. Fragt man sich, warum ist Johnson Johnson dann auf der Verliererseite? Aber tendenziell defensiver Wert. Allerdings äh, sieht er charttechnisch recht gut aus, recht ansprechend aus, die Aktie kurz davor neue Allzeithochs zu generieren. Und äh, spätestens, wenn sie da über 94, 95 Dollar hinauskommt, wäre das auch der Fall und dann würde das Ganze sehr, sehr gut aussehen. Und der Tagesgewinner im Dow Jones, die Aktie von Walt Disney, da wirken die Zahlen nach, die man war es gestern oder was vorgestern auf jeden Fall diese Woche geliefert hat. Man hat doch ja auch bekannt geben können, dass man, wenn man alle Streaming-Dienste von Disney zusammenfasst, mittlerweile auch Netflix, nach Abonnentenzahl überholen konnte und das war ebenfalls eine positive Nachricht. Und generell kann man sich ohnehin fragen, warum eine Aktie wie Walt Disney zum Teil so stark gefallen ist. Bei vielen Aktien kann ich das nachvollziehen, die waren zum Teil, obwohl es gute Unternehmen oder tolle Unternehmen sind, zu hoch bewertet. Bei Walt Disney, ja, da tue ich mich ein bisschen schwer damit, das zu verstehen, denn das ist eigentlich ein absolut erstklassiges Unternehmen, auch super gemanagt. Und äh, warum es da zwischenzeitlich mal so rasant nach unten ging, das weiß wohl nur Jesus. Ja, und dann äh, der amerikanische Technologiesektor, obwohl an der Nasdaq ja nicht nur Technologiewerte gehandelt werden, auf Basis des Nasdaq 100, hier ein Plus von fast 200 Punkten, knapp 1,5 Prozent, bei knapp unter 13.500. Verlierer Pindu, Duo, C und Illumina äh, bei Pindu, Duo, chinesischer ja, Tech-Wert. Äh, generell die Chinesen heute wieder eher schwach unterwegs, weil es jetzt auch Nachrichten gibt, äh, dass sich ich glaube es sind fünf chinesische Konzerne, freiwillig von der New York Stock Exchange zurückziehen und das schürt Befürchtungen, dass auch Alibaba, Tencent, Pindu, Du und wie sie alle heißen, das vielleicht machen könnten, wenn sie es vielleicht auch gar nicht wollen, aber vielleicht dann auf Druck der Regierung. Insofern, ja, Pindu, Du heute mal unter den größeren Verlierern. Dann CGen aus dem bio biopharma sektor generell sehr positiv zu sehen, der Sektor C Gen aber heute mit einem Rücksetzer. Dazu muss man aber auch ja wissen, die Aktie hat zuletzt schön Gas gegeben, ist aber jetzt mehrfach an der Marke von etwa 180 bis 182 Dollar gescheitert. Und ja, jetzt nimmt sie ein bisschen Fahrt nach unten auf. Das kann durchaus noch einen Tick tiefer gehen. Nach oben wird's jedenfalls erst besser und uneingeschränkt gut, wenn man so will wenn es der Aktie gelingen sollte, von CGen hier, wie gesagt, den Widerstand bei 180 bis 182 zu überwinden. Und dann Illumina, äh, Tagesverlierer, grundsätzlich eines der besten Biotechs, äh, das es überhaupt gibt. Äh, Gensequenzierung, personalisierte Medizin ist hier das Schlagwort. Warum geht es hier so stark bergab heute? Nun muss man sagen, das Minus hält sich eigentlich mittlerweile noch in Grenzen. Es war schon mal deutlich höher nachbörslich und äh, Hintergrund ist hier sehr schwache Quartalszahlen und ein noch schwacherer Ausblick. Äh, generell muss man sagen, sind die Kursverluste daher, wenn man sich das äh, zu Gemüte führt, in Ordnung. Vielleicht fallen sie sogar noch einen Tick zu niedrig aus. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es das eine nachhaltige Entwicklung ist. Illumina ist generell äh, der absolute Marktführer im Bereich äh, Gensequenzierung und äh, dementsprechend personalisierte Medizin. Und ich denke, die Aktie wird sich wieder berappeln, weil auch hier die Zahlen schon bald besser werden. Und dementsprechend, äh, ich darf natürlich hier keine explizite Kaufempfehlung aussprechen, aber unter 200 Dollar, aktuell 208 notiert, äh, ja, gefällt mir eine Illumina eigentlich sehr gut und ich persönlich würde auf solch einem Niveau tendenziell kaufen. Und dann äh, die Tagesgewinner Micron Technology, Applied Materials und Workday und äh, das Micron Technology, aber auch äh, Nvidia beispielsweise zuletzt so stark nach oben laufen, äh, zeigt die ganze Beklopptheit des Marktes, denn beide hatten Gewinnwarnungen ausgegeben, gerade Nvidia massive Gewinnwarnungen. Und äh, das hat aber nur zu, an einem Tag zu etwas stärkeren Kursverlusten geführt, seitdem geht es hier nach oben äh, und äh, heute, wie gesagt, Micron dann auf der Gewinnerliste ganz weit oben, Applied Materials, ähnlicher Bereich, wobei man sagen muss, äh, weil die ja eher doch auch im Maschinenbau unterwegs sind, während äh, Micron Technology tatsächlich RAM, DRAM-Chips herstellt, ja... <lacht> sieht's es bei äh, Applied Materials noch vielleicht einen Tick besser aus. Ja, und dann äh, Workday, der heutige Tagesgewinner mit einem Plus von aktuell immer noch über 5%, waren in der Spitze aber auch schon einmal über 6%. Ja, und äh, große Meldungen hierzu konnte ich jetzt eigentlich nicht finden. Die letzten Zahlen kamen im Mai, die können ja auch nicht nachwirken. 26. Mai, da, da stehen wahrscheinlich bald die nächsten Zahlen an. Und vielleicht spekuliert man hier schon auf gute, auf gute Geschäftszahlen, aber ansonsten ja, kann ich mit äh, der Aktie aktuell wenig anfangen. Generell finde ich das Unternehmen zwar sehr spannend und gut, aber es gibt da eigentlich keine Meldungen, die die heutige Kursentwicklung erklären könnte. Ja, und damit äh, bin ich dann durch und äh, möchte am Schluss noch einen kleinen Hinweis geben, denn wir haben zuletzt äh, doch bei einigen Aktien sehr kuriose Muster gesehen. Wir hatten da zunächst mal ein starkes Auf und Ab. Paradebeispiel hierfür. Und deswegen stelle ich die Aktie an der Stelle auch vor. Shopify. Die Aktie war in einer Range. Unterseite 30 Dollar, Oberseite 40 Dollar, muss man sagen. Es gab zwischenzeitlich mal eine Gewinnwarnung. Entlassungen wurden angekündigt. Die Aktie hat die Unterseite, sagen wir mal, stark getestet. Hat aber die 30 Dollar Marke dann weiter gehalten. Wie auch schon drei, viermal Mal zuvor. Zuletzt ist sie dann nach oben ausgebrochen, über die Marke von 40, eigentlich ein Kaufsignal Richtung 50, aber bisher kommt das nicht so richtig zum Tragen. Die Aktie war gestern im Hoch bei über 45, hat also schon die Hälfte des Weges mehr oder weniger Richtung 50 zurückgelegt. Aber dann kamen die Bären rein ja, und mittlerweile äh, ja, notiert sie nur noch knapp über 40, teilweise war sie heute halt auch schon darunter, 40, 41, 40, 42 und das ist schon sehr, sehr komisch und äh, so solche Muster haben wir zuletzt öfter gesehen dass es eigentlich klare Kaufsignale gegeben hat und wenn man dann doch mal draufgesprungen ist, generell bin ich ja eher zurückhaltend, aber wenn man dann mal auf so ein Kaufsignal draufgesprungen ist, dann hat es aber am Ende doch nicht getragen und das spricht ebenfalls nicht unbedingt dafür, dass der Markt so stark ist, wie er vielleicht äh, dem einen oder anderen erscheint. Und äh, wie gesagt, was wie es jetzt weitergehen wird, äh, ist schwierig zu prognostizieren, äh, generell hatte ich äh, eigentlich ganz gut getroffen, dass es kurzfristig nach oben gehen würde, hätte mir aber nicht diese Dimension vorstellen können, sowohl zeitlich, denn wie gesagt, seit den Tief Mitte Juni geht es ja quasi sukzessive nur noch bergauf, jedes Dip wird gekauft und schon gar nicht äh, in dieser Preisdimension, also prozentual, wie gesagt, 8-9%, vielleicht 10% hätte ich auch noch toleriert. Aber dass wir mittlerweile da teilweise 20% und mehr Kursgewinn haben, das ist dann schon sehr dubios. Ja, in dem Sinne muss man dann schauen, wie es weitergeht. Äh, Im September, Oktober könnte durchaus nochmal ungemacht drohen. Gibt dann natürlich wieder eine neue Berichtssaison und äh, die Wirtschaft zuletzt hat sich ja immerhin, äh, das dürfte sicher sein, sonst wäre der Inflationsdruck ja nicht so stark nachlassend, deutlich abgeschwächt. Sprich, das könnte dann auch äh, nochmal Belastung geben, wenn Unternehmen da vielleicht vergleichsweise schwache Quartalszahlen berichten. Ansonsten, die FED will weiter in der Zinsschraube drehen, da darf man auch gespannt sein, jetzt steht ja das Jackson Hole Meeting an, wurde in der Vergangenheit immer gerne genutzt, für größere geldpolitische Entscheidungen bekannt zu geben und zu begründen, kann man auch mal gespannt sein, ob das bei Jerome Powell dieses Jahr dann auch so ist und ansonsten, ja, wenn das vorbei ist, haben wir dann eben im äh, September die nächste Notenbanksitzung und die wird dann auch spannend, es ist noch nicht so lange her, vor zwei, drei Tagen, da wurde eigentlich ein weiterer 75 Basispunkt-Zinsschritt mehr oder weniger fest von den Märkten eingepreist, fest von den Anlegern erwartet. Mittlerweile geht man nur noch von einem 50-Basispunkt-Zinsschritt aus, aber man muss die Kirsche auch hier mal ein bisschen im Dorf lassen. Selbst wenn es nur 0,25% werden würden, muss man am Ende sagen, okay, das Tempo wird zwar langsamer, die die FED geht vorsichtiger vor, aber tendenziell sind sind Zinserhöhungen natürlich immer noch Zinserhöhungen und äh, ja, dementsprechend nicht unbedingt förderlich für den Aktienmarkt, weil sie eben letztlich dann eine Einschränkung der Liquidität bedeuten. Aber zuletzt, wie gesagt, hat sich der Markt an diese Regel ja ohnehin nicht mehr gehalten. Was könnte der Grund dafür sein? Das ist vielleicht ein gutes abschließendes Wort. Nun, es gibt natürlich massive Überschussliquidität, allerdings muss man auch hier sagen, Anfang des Jahres lag die noch bei über 4 Billionen. Zuletzt äh, ging man ja im Prinzip unter die 3 Billionen US-Dollar. Das heißt, auch die sinkt und jetzt darf man mal gespannt sein ja Wie das Ganze weitergeht, was man auch nicht vergessen darf, wir hatten den Sommer, da sind viele äh, der, der Profis natürlich in Urlaub und da werden die trading desks dann oftmals von irgendwelchen Azubis, Praktikanten, wenn man so will, äh, verwaltet und äh, insofern sind solche sommerlichen Bewegungen oftmals auch äh, dubios, so dubios wie dieses Jahr selten, aber oftmals sind sie dubios und wenn die Profis wieder am Werk sind, äh, tut sich dann oftmals einiges mehr, was dann auch deutlich Logischer ist. Ja und ansonsten noch ein Hinweis in eigener Sache oder generell äh, nicht in eigener Sache, aber in Sachen Märkte, denn äh, wir hatten zuletzt natürlich diese Inversion der Zinsstrukturkurve, sprich die äh, zweijährigen US-Staatsanleihen äh, warfen eine höhere Rendite ab als die zehnjährigen, beziehungsweise das ist immer noch so. Ähm, das hat sich zum Teil dann auch extrem ausgeweitet, teilweise war fast äh, ein halbes Prozent Unterschied. Äh, das heißt, man hat auf die kurzlaufenden Staatsanleihen oder die kürzer laufenden Staatsanleihen etwa ein halbes Prozent mehr Zinsen bekommen, als auf die zehnjährigen, die länger laufenden. Und wie gesagt, prinzipiell ist das immer noch so, aber der Spread zwischen beiden, der hat sich insbesondere gestern, und das war vielleicht dann auch ein Grund, äh, warum die Gewinne gestern nicht gehalten werden konnten, äh, zwischenzeitlich deutlich verengt. Wie gesagt, er war schon mal bei etwa 50 Basispunkten, jetzt aktuell ist er bei etwa 40. Gestern war es weniger und das sollte man definitiv im Auge behalten, denn es gibt diese Regel, einmal die Inversion der Zinsstruktur zeigt eine Rezession an mit so einer Verzögerung zwischen 9 und 18 Monaten grob gesagt, also sprich, da hätten wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit, aber äh, was man auch noch wissen muss, egal wie stark oder wie lang diese Inversion andauert, das ist nicht unbedingt ein Zeichen auf die Länge oder Stärke der Rezession, also auch das, ja sollte man wissen, aber was ganz entscheidend ist in der Vergangenheit, war nicht unbedingt die Inversion der Zinsstrukturkurve für den Markt schlecht. Das hat man oftmals, so wie jetzt auch zuletzt, einfach übergangen und nicht weiter beachtet. Was aber immer für den Markt schlecht war, wenn das Ganze sich wieder normalisiert hat. Sprich, also wenn jetzt es in, in die Richtung gehen sollte, dass beispielsweise die zweijährigen äh, Staatsanleihen die Renditen steigen, dementsprechend die Kurse fallen auf äh, ja, weiß ich nicht, 3,1 Und zugleich bei den Zehnjährigen die Renditen eben fallen, sprich die Kurse der Anleihen steigen, äh, so dass wir wieder die normale Situation haben, dass die Kurzlaufenden am Ende dann etwas äh, weniger eben einbringen als die Längerlaufenden. Aktuell, wie gesagt, ist das invertiert und umgekehrt dadurch. Und äh, ja, wenn sich das wieder normalisiert, das war in der Vergangenheit immer der Zeitpunkt, wo der Aktienmarkt nochmal richtig eine auf die Glocke bekommen hat. Insofern, ja, ich höre mich selber zuletzt nicht so gern reden, muss ich sagen, weil ich eigentlich zu pessimistisch bin, wäre lieber total bullig und würde euch sagen, kauft einfach insbesondere natürlich hochspekulative Wachstumswerte, Tags und so weiter. Es gibt ja da auch tolle Unternehmen und zum Teil sind die Bewertungen auch sehr, sehr stark zurückgekommen und waren schon zumindest mal deutlich normaler als beispielsweise noch da auf dem Höhepunkt der Corona-Euphorie. Aber es gibt eben leider immer noch zu viele ja, Probleme, äh, zu viele Dinge, die schief gehen können äh, und man muss sagen, wenn da mal ein Dominostein umkippt, dann kann das auch eine Kettenreaktion auslösen und äh, der Markt kann da richtig nochmal auf die Glocke kriegen und deswegen... Ja, wer Gewinne hat und wer auf der Longseite spielt und unterwegs ist, herzlichen Glückwunsch, auch nicht vergessen, die Gewinne immer regelmäßig mitzunehmen, kein zu hohes Risiko zu gehen, aber prinzipiell spiele ich die Longseite aktuell derzeit ungern, aber, das kann ich auch genauso sagen, wir spielen derzeit auch die Short-Seite nicht mehr, weil das eigentlich äh, die Kurse, die, die, die Kursentwicklung, auch die relative Stärke, dass eben negative Nachrichten wie Gewinnwarnungen von Micron oder Nvidia einfach weggesteckt werden und trotzdem dann das Ganze hochgekauft wird. Äh, das passt einfach nicht, deswegen wir machen keine Shorts, wir machen auch keine Longs. Was machen wir dann? Ja, tatsächlich aktuell sehr wenig, muss man sagen, Generell muss man aber sagen, das habe ich ja auch schon eben mal erwähnt, wir liegen auch mit dem Depot deutlich besser, selbst jetzt noch, auch wenn wir die Aufwärtsbewegung zuletzt nicht so viel mitmachen konnten, weil wir zuvor eben die Abwärtsbewegung vermieden haben und von der sogar profitieren konnten. Und alles kann man halt nicht immer richtig machen, das muss man so ganz klar sagen. Aber Fakt ist, wir haben auch jetzt wirklich eine außergewöhnliche Zeit und wenn selbst solche alten Hasen wie auch Markus Koch eben sagen, dass das der schwierigste Markt ist, den sie je gesehen haben, ja, dann sagt das eben schon viel, um nicht zu sagen alles aus und dementsprechend würde ich auch davor warnen, in einem so schwierigen Markt zu hohe Risiken einzugehen. Wer Long-Seite spielen möchte, kann das natürlich tun, sollte das aber immer mit Bedacht tun und wie gesagt, Gewinne dann auch mal zwischendurch realisieren. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Abend und natürlich ein schönes Wochenende. Das werde ich auch mal nutzen, um mich so richtig zu erholen. Und dann geht es am Montag weiter, frisch, fromm, fröhlich, frei. In diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle. Tschüss und bye-bye, bis am kommenden Montag und damit zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.